0: Et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et avant l'épisode d'aujourd'hui qui va être consacré à à la puissance aérienne, à l'interopérabilité de la puissance aérienne autour de la notion de multidomaine, ça va être un épisode un peu technique, et en même temps pas si technique que ça, puisque ça, ça, ça parle simplement de la manière dont on peut faire interagir l'arme aérienne avec les autres armes, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau par téléphone Joseph Hanrottin, le rédacteur en chef de notre partenaire donc DSI, Défense et Sécurité Internationale. Donc Bonjour Joseph. Bonjour. Bonjour. Et aujourd'hui c'est pour donc parler pour une dernière fois avant la coupure estivale d'un numéro de DSI, alors cette fois c'est un numéro régulier, donc DSI numéro 154 de juillet-août 2021, qui est donc déjà en kiosque depuis quelques jours. Et alors, comme toujours, c'est des varia dans les numéros réguliers, et dans le numéro qui nous intéresse aujourd'hui, j'aurais aimé commencer... Alors il y a plein de choses, évidemment il y a des veilles stratégiques, notamment sur la marine chinoise, il y a des dossiers très intéressants sur euh, les OMLT, c'est-à-dire le mentoring d'autres armées, sur un, une histoire aussi par Michel Goya euh, de la présence française en Afghanistan. Donc je recommande très vivement, évidemment, euh, le numéro pour, pour toutes ces raisons-là. Mais euh, j'aurais aimé commencer euh, d'abord par euh, alors une rubrique qui est assez récente, mais que, qui est très appréciée, je sais, qui est euh, ce, qu ce que vous appelez « la question qui fait débat ». C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous pose une question généralement sur Twitter et vous y répondez euh, en détail sur deux ou trois pages. Et la question qui fait débat aujourd'hui est consacrée au MGCS, donc le programme de chars d'assaut franco-allemand, européen. Euh, on, va, on va en parler, mais qui est, on le sait, à la fois un des très gros programmes d'armement européen des années à venir, euh, à l'instar du SCAF euh, aussi. Mais qui est aussi un gros casse-tête et on sait la source d'énormes tensions euh, entre la France et l'Allemagne tout comme le SCAF d'ailleurs. Alors, euh, Joseph, qu qu'est-ce qu que vous avez conclu, disons, euh, de, au sujet de ce MGCS Donc, l'article est intitulé « Le MGCS, un programme risqué ». Est-ce que c'est un programme qui va dans le mur Est-ce que c'est un programme qui va pouvoir surmonter ces contradictions Puisque, évidemment, quand on parle de coopération européenne, c'est euh, des questions d'armement et industriel, C'est aussi, évidemment, des questions très politiques et stratégiques.
1: Alors, absolument, ce sont des questions euh, éminemment, euh, éminemment politiques et en particulier euh, au regard en fait, de euh, deux cultures technologiques qui sont différentes, et de deux stratégies des moyens qui sont différentes entre a priori donc la, la France et l'Allemagne, qui sont pour l'instant les deux euh, piliers, si vous voulez, du, euh, du, du, du MGCF. Alors en, en France, finalement, les, les choses sont très codifiées, les choses sont très réglées. Euh, il y a une validation politique d'un programme, et à partir de ce moment-là, on a la DGA qui va gérer les choses avec euh, in fine, donc les, les industriels qui vont concevoir. En Allemagne, c'est euh, différent. Euh, le poids, finalement, de l'exécutif par rapport au législatif est plus restreint. La marge de manœuvre euh, des industriels au regard euh, du législatif est un petit peu plus euh, importante. Il y a donc plus de validation, plus de lobbying qui, euh, qui se fait comparativement à la France, et donc le résultat des courses, évidemment, c'est que la gouvernance générale des programmes militaires est beaucoup plus instable, dirons-nous, en Allemagne qu'en France. Et donc, évidemment, quand on fait un programme en bilatéral franco-allemand, franco ce différentiel dans les gouvernances, évidemment, se ressent, et c'est tout à fait vrai, évidemment, pour le SCAF, il y a eu toute une série de débats autour de son évolution, de son avenir, ça l'est également pour le MGCF, donc qui est plutôt que d'être un char de combat à proprement parler, est un système comprenant un char. Donc un peu à l'instar du, du SCAF, il n'y a pas que l'avion piloté en tant que tel, il y a également toute une série de choses à côté qui vont servir le, le système. Alors du coup, on peut se dire, bah tiens... Euh, finalement, ce programme est-il amené à, à survivre ou pas Alors, évidemment, dès lors qu'il est question de questions politiques, il n'y a pas de déterminisme en politique, donc tout est possible. Maintenant, il faut néanmoins constater quelque chose, euh, d'un point de vue, cette fois-ci, stratégico-opératif, euh, stratégico c'est que euh, le NGCF, comme le SCAF d'ailleurs, euh, est un système qui est destiné à entrer en service grosso modo à partir de 2040. Et 2040, ça correspond à quoi Ça correspond grosso modo, euh, là aussi à la, à la grosse louche, euh, aux 60 ans euh, qui séparent, si vous voulez, la conception du char Leclerc en France, du char Léopard II en Allemagne, avec la fin de leur carrière. Et ces 60 ans, si on fait le delta entre euh, donc euh, 1980 cette fois-ci, euh, et ce qui se passe auparavant, 1920, on s'aperçoit que ces 60 ans, euh, ben, c'est une période qui est absolument gigantesque du point de vue euh, comment dirais-je de, de, de l'histoire des, des chars, vu qu'entre 1920 et 1980, on passe grosso modo du Renault SP17, un des tout premiers chars, on va dire, produits en grande série. Euh, au char Leclerc et puis bah, finalement le char Leclerc après une rénovation à mi-vie euh, va rester en service grosso modo jusqu'en 2040 euh, même chose pour le, le léopard 2 ce que je veux dire par là euh, c'est que finalement les armées n'auront pas trop le choix on voit très bien qu'il faut conserver une capacité euh, à tir de, de comment dire de puissance de feu euh, sous blindage et avec mobilité donc traduction euh, concrète le char de, le char de bataille euh, avec un punch euh, qui sera d'autant plus important qu'on pense maintenant à des canons de 130 ou de 140 mm euh, plutôt qu'à des canons de 120 mm. On voit bien qu'il n'y a pas de substitut pour l'instant euh, à ce type de, de système et que donc si les armées veulent continuer euh, à assumer leur mission et en particulier dans un contexte de retour à la haute intensité pour la France et puis d'un autre côté pour l'Allemagne euh, dans un contexte finalement de pérennisation de euh, leur mission première, qui est celle de la défense territoriale, eh bien, il y aura un besoin par rapport à ce système-là. Donc, évidemment, il va y avoir euh, de, la, de la rumba politique, si vous me passez l'expression. Euh, il va y avoir des, des négociations qui seront très dures, très âpres, d'autant plus que d'autres États sont susceptibles euh, de euh, rejoindre ce, ce programme MGCS. On a parlé de la Grande-Bretagne, on a parlé de la Pologne. Euh, la Belgique semble aussi intéressée euh, également. Et donc, in fine, le résultat euh, des courses, c'est que vous vous retrouvez avec un programme qui est non seulement très structurant, à l'échelle européenne, mais qui est en plus très structurant de l'avenir des forces armées elles-mêmes. Euh, donc voilà, le politique devra quelque part trouver sa place par rapport à ces, à ces facteurs-là, bah, étant entendu évidemment que euh, le politique n'a manifestement euh, ni en Allemagne ni en France euh, envie d'abandonner cette, euh, cette capacité, on va dire, tir euh, tendu avec euh, protection et mobilité. Donc ça, il y aura de la rumba, il y aura beaucoup de négociations, elles seront sans doute extrêmement âpres et extrêmement dures, parce que l'enjeu est très important, y compris l'enjeu euh, financier et budgétaire. Euh, mais quelque part, les deux États ne peuvent pas faire sens. Euh, faire sans, ça voudrait dire bah, prolonger encore de 20 ans euh, les Leclerc et euh, les Léopard 2, bah, sachant que leur conception de base, à ce moment-là, aura déjà plus de 60 ans.
0: Oui, et ce que vous soulignez, c'est que d'un simple point de vue industriel, par exemple, cette personne n'est capable de sortir des, 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 des tubes de canon en quantité suffisante pour un programme à l'heure actuelle, ni aujourd'hui ni demain, et que donc il n'y a, a qu'en mutualisant les, les capacités de production industrielle qu'on a une chance de pouvoir sortir une série de chars euh, disons au, aux spécificités euh, qui correspondent au combat de demain quoi.
1: Ah, tout à fait. Il y, a, euh, il, y a, il y a cette question industrielle, bien, bien évidemment. Euh, on n'est plus aujourd'hui sur les, les standards de la guerre froide, hein, quand les Allemands disaient bah, « ben voilà, nous, on va construire plus de 6000 chars ». On n'en est absolument plus là euh, aujourd'hui. L'infrastructure industrielle euh, en France ou en Allemagne n'est absolument plus euh, adaptée à de, de gros volumes de production, même suivant nos standards euh, actuels. Hein. Il est... Hier, en France, on est quand même passé d'un peu plus de 800 chars Leclerc à 222, Actuellement, donc c'est bien une division par quatre, mais euh, il est évident que produire euh, pour de si petites séries, ben, c'est pas très intéressant, euh, aussi bien pour la, pour la France que pour, euh, pour l'Allemagne. Et si on veut produire en mutualisant, en disant, ben voilà, pour euh, X État, il faudra X centaines euh, de, euh, de systèmes, à ce moment-là, euh, plus aucune industrie nationale n'est en mesure de fournir ces X centaines de systèmes. Donc, on est quelque part acculé à la coopération.
0: Alors, il y a évidemment énormément de choses dans ce numéro 154 de DSI. On a, y a Notamment, je, je, je l'avais presque oublié, il y a un immense dossier sur la récente guerre entre le Hamas et Israël. Mais bon, on en a fait une émission ensemble avec Michel Goya, donc on ne va peut-être pas revenir dessus. Mais puisque vous parliez du retour à la haute intensité et aussi de, de la notion de défense territoriale, c'est-à-dire l'idée qu'il faudrait pouvoir défendre un territoire, par exemple le territoire français, il y a aussi un très grand dossier. Euh, qui émane d'ailleurs d'un commandant de les, qui est à l'école de guerre sur l'A2AD français. Donc l'A2AD, je vais rappeler que c'est un concept qui est relativement récent, qui a une vingtaine d'années, qui est ce qu'on appelle l'anti-access area denial, c'est-à-dire la capacité à empêcher des ennemis, et notamment une aviation ennemie, de pénétrer sur un territoire. Et euh, cet, euh, cet auteur, qui est euh, Emmanuel Poto, revient sur euh, les capacités d'A2AD français, où il montre bien que, euh, bah, en fait, il y aurait de quoi s'inquiéter. Si on parle tout le temps du retour à la haute intensité, si la haute intensité, ça veut dire vraiment la capacité à sanctuariser son propre territoire, bah, la France, si elle était notamment confrontée à des puissances disons de, de, qui ont une masse supérieure, rapidement, l'A2AD français, euh, ça commencerait à devenir compliqué.
1: Alors oui, effectivement, euh, et c'est tout le problème quelque part de, de l'héritage de ces, de, de ces 30 dernières années c'est que dès lors qu'on était sur un modèle d'armée finalement relativement échantillonnaire, c'est-à-dire avec un spectre d'engagement qui est assez large, mais qui reste in fine dominé par des engagements expéditionnaires, hein, typiquement ce qu'on a pu voir pour Barkhane, pour Chamal, etc., on, on, on dispose dès lors, euh, on a fait le, le grand écart en termes de, de stratégie des moyens, et on se retrouve à disposer, finalement, de capacités, certes, euh, mais en nombre euh, et, en, et en masse insuffisante. Et donc, il y a une vraie question de, de la masse. Alors, certes, on dispose, par exemple, d'appareils de détection aérienne avancée, hein, des AWACS, euh, mais il y en a quatre, hein, donc ce qui veut dire que si on en perd un, bah, voilà tout de suite, on perd 25% des de capacités. Alors, certes, il y a des batteries antiaériennes, euh, comment dirais-je, de, de longue portée donc il y a des Namba donc il y a l'air de, de moyenne portée mais il n'y a que huit batteries donc ce qui veut dire que c'est quand même assez euh, c'est quand même assez court et c'est d'ailleurs ce sont d'ailleurs des batteries qui ont été euh, acheter, si vous voulez, en ayant en tête la nécessité de pouvoir les projeter sur des théâtres extérieurs pour protéger, en l'occurrence, non pas le territoire français, mais protéger les bases aériennes à partir desquelles on aurait été amené euh, à opérer. Euh, même chose au point de vue maritime. Alors, on a une action de l'État en mer, mais qui est plutôt une action de police maritime ou de gendarmerie maritime, si vous voulez. Il s'agit de d'appliquer la loi euh, dans euh, dans les eaux territoriales et dans la, la zone économique exclusive. Euh, donc il ne s'agit pas véritablement de capacité d'interdiction navale, donc de combat naval avec des, une capacité en missilerie, etc. Donc il y a, y a de vraies questions euh, qui se posent de ce point de vue-là. Donc il y a des, des composantes, il y a des briques, mais en nombre insuffisant pour pouvoir fabriquer la, la maison. A2AD français, et, et en sachant qu'effectivement, bah, on, on en revient à cette question donc de, la, euh, de la haute intensité.
0: Avec l'idée que cette défense du territoire, elle pourrait se faire aussi, évidemment, enfin, les, les avions de chasse sont évidemment une grande partie de, cette, de ces capacités A2AD, et évidemment la France a des rafales, a des mirages à toutes sortes d'avions, mais euh, si on pense vraiment à la haute intensité, si on pense vraiment à un territoire français qui se fait attaquer, par exemple par la Russie, ou par, par disons, des, des, des puissances qui ont des vraies flottes d'avions de chasse, bah, l'attrition serait telle que, vu la quantité d'avions de chasse français, en fait on ne peut pas se fier là-dessus, en tout cas on peut pas s'y fier très longtemps euh, face à une attaque qui serait longue et soutenue, disons.
1: Voilà, tout à fait. C'est une, bah, une vieille question, in fine. Hein. C'est la question de l'attrition, la euh, qui est elle-même directement corrélée à la question du rapport entre la qualité et la quantité. Donc, à un moment donné, si vous voulez, on a, on a basculé sur logique visant à dire, ben voilà, la, la, la quantité coûte cher, donc on va en avoir moins, mais par contre, d'une qualité supérieure qui permettra, euh, si vous voulez, d'avoir beaucoup plus d'efficience au combat par rapport, euh, par rapport à l'adversaire. Sauf qu'évidemment, l'adversaire n'est pas inactif euh, et, et effectue lui aussi un certain nombre de, 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 de progrès qualitatifs tout en maintenant une quantité euh, raisonnable et respectable. Et donc, le résultat des cours, c'est que l'écart euh, les, les se creuse. Donc là, il y, a une vraie, euh, il y a une vraie question. Alors, pour le coup, l'auteur, et c'est le texte de, 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 de l'article, ne se contente pas de dire ben voilà, il y a un problème euh, en, termes de, euh, en, en termes de masse, si on veut défendre le, le, le territoire national, euh, il va un petit peu au-delà, en examinant finalement un certain nombre d'options qui peuvent euh, comment dirais-je compenser finalement ce déficit, ce déficit de masse. Alors pour le coup, effectivement, bah, il fait d'une certaine manière une très belle synthèse au regard de, de tous les débats qui animent évidemment euh, la, le Sénat, le, le Cénacle Stratégique, hein, depuis, euh, depuis pas mal de, de temps maintenant, euh, voilà, sachant que ce qui se pose la question ne se pose pas qu'en France, hein, cette question de la masse ne se pose pas qu'en France. Euh, en revenant, bah, notamment sur les questions de robotique, des secteurs euh, des secteurs déportés, euh, la question également bah, de pour,
0: des... le, pour le dire euh, simplement, c'est avec des drones qui erraient autour des, des avions de chasse, donc c'est globalement ce qu'on envisage pour le scaf l'avenir, c'est avec les drones qu'on peut recréer de la masse un peu artificiellement, euh, sans avoir à multiplier les avions et les pilotes de chasse. Voilà, l'idée qu'avec un système de combat, un avion et plein de drones autour, c'est comme ça qu'on peut recréer de la masse à moyenne, à moyenne échéance, disons.
1: Ah, tout à fait. En fait, cette question finalement de, de la masse, c'est pas une question fondamentalement, et vous avez tout à fait raison, d'avions euh, ou de, de, de pilotes, c'est d'abord une question de salve. Euh, c'est-à-dire quel est le, le volume de, de feu qu'on est capable d'opposer à l'ennemi. Et euh, pour le coup, euh, si ce feu peut être porté ou lancer plutôt euh, depuis euh, des drones, des drones porte-missiles antiaériens par exemple, et euh, eh bien euh, du coup finalement on compense euh, ce, ce décalage entre qualité et, et quantité et on répond à tout le moins partiellement à la question. Alors après derrière ça pose d'autres questions techniques hein, sur la, la, les conditions de réalisation, sur les réseaux. Euh, sur la manière de guider ces systèmes, sur la détection, sur euh, euh, sur plein plein de choses. Euh, mais en l'occurrence, il y a à tout le moins des pistes des, des de réponse. Et ça, ma foi, c'est euh, plutôt positif. Et Il y a de quoi malgré tout rester optimiste.
0: Très bien, bah merci beaucoup Joseph. Alors je vais mentionner aussi qu'on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a aussi un, très, un article extrêmement intéressant sur ce qu'on appelle le service en orbite, c'est-à-dire la capacité à intervenir sur des satellites dans l'espace. C'est extrêmement stimulant comme perspective. Donc je rappelle ce numéro 154 de DSI qui est dès à présent en kiosque. Et je vous en profite pour vous souhaiter un très bel été. Et on se retrouvera évidemment à la rentrée pour de nouvelles émissions, de nouveaux partenariats. Merci beaucoup Joseph. Merci à vous. Bonjour à toutes et tous, et aujourd'hui pour parler disons d'opérations aériennes mais aussi de euh, plus que ça, puisqu'il va s'agir de se demander aussi comment on peut associer et combiner la force aérienne avec d'autres entités, hier, aujourd'hui et demain, j'ai le plaisir de recevoir trois auteurs d'une toute récente revue qui est en train de naître et qui va voir ces jours-ci paraître son premier numéro, intitulé Vortex, revue associée donc à l'armée de l'air et de l'espace, et édité par le César le Centre d'études et de stratégie aéronautique. Alors, j'ai donc trois invités aujourd'hui, tout d'abord le colonel Jean-Christophe Noël, que les auditeurs connaissent depuis quelques semaines, et un bunker sur la bataille d'Angleterre, et il n'ignore donc rien de votre goût très compréhensible pour les Spitfire et de votre passion beaucoup plus regrettable pour le film Midway qui est sorti il y a deux ans. Donc je vais préciser que vous êtes aussi officier de l'armée de l'air évidemment, mais désormais en retraite ou réserviste, euh, ancien pilote de chasse aussi, chercheur associé à l'IFRI et en poste au CESA, vous êtes aussi rédacteur en chef adjoint de la revue Vortex. Donc bonjour, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors, mon deuxième invité aujourd'hui est Vincent Touré, chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, donc bonjour. Bonjour. Et enfin, mon troisième invité est Pierre Grasser, docteur en histoire des relations internationales. Bonjour. Bonjour. Alors, ça va être une émission donc, autour de cette revue Vortex qui est en train de naître, évidemment, mais surtout autour de ce que contient euh, ce premier numéro, qui est très riche, notamment autour de la question à la fois très conceptuelle et en même temps très concrète du multidomaine qui travaille beaucoup l'armée de l'air et de l'espace et qui travaille beaucoup les armées en général ces, ces temps-ci, c'est-à-dire de la manière dont on intègre et dont on fait travailler et opérer ensemble de manière fluide différents types d'armées, donc armées de terre, marines et armées de l'air évidemment, mais ça va aussi jusqu'au cyber et au spatial et d'autres choses encore. Alors on va beaucoup en parler parce que ce sont les thèmes de contribution à ce numéro de Jean-Christophe Noël et de Vincent Touré et que c'est vraiment un énorme concept de la réflexion stratégique contemporaine qui est pas toujours facile à appréhender, mais il va s'agir aussi euh, de montrer la diversité du contenu de Vortex, et on reviendra ensuite euh, sur l'article de Pierre Grasser qui est une analyse extrêmement poussée euh, de la guerre euh, de l'an dernier, de la fin de l'an dernier, en Artsakh, au, au Karabagh, ce qui est d'ailleurs pas sans pertinence pour euh, la réflexion sur euh, les opérations, en tout cas sur le multidomaine. Mais avant d'entrer dans tout ça, j'aimerais donc que vous nous disiez peut-être un mot, Jean-Christophe Noël, puisque vous êtes le rédacteur en chef adjoint, vous êtes le patron, euh, en tout cas autour de cette table, de cette revue. J'aimerais que vous nous disiez donc un mot du propos et de l'idée de cette revue, puisque voilà, vous, vous la portez en ce moment sur les fonds bâtissements, en quelque sorte. Donc, euh, pourquoi vouloir créer une revue Alors, On ne peut pas exactement dire que ce soit le média qui a le plus le vent en poupe euh, ces, ces temps-ci,
2: mais pourquoi vouloir créer une revue qui plus est reliée à l'armée de l'air et de l'espace Merci Alexandre. Pourquoi vouloir créer une revue euh, bah Parce qu'on avait besoin, je pense, de développer un, un endroit, un espace dans lequel on pouvait privilégier tout ce qui était réflexion sur l'usage en fait, de la puissance aérienne, sur l'usage de la force militaire dans la troisième dimension. Alors, euh, il y a eu déjà eu des, des tentatives précédentes. Hein, quand récemment, il vous aviez... Un journal qui était édité par euh, le César qui était « penser les ailes françaises », dit « Plaf », mais euh, il y avait un problème. Hein. Oui, voilà. Et non, mais était...
0: euh, c'est marrant, parce que j'étais en train de me dire à l'instant, c'est vachement poétique, « penser les ailes françaises
2: ». Les ailes, c'est beau. Et, vous mettez un « Plaf » dans la tête. Voilà. Ouais. J'ai pas oublié le « L », comme vous remarquez. <rire> euh, mais voilà, bon, c'était une, une revue qui, qui avait des qualités, mais qui était assez confidentielle et très difficile à trouver. On s'est dit qu'il fallait changer de modèle. Avant, vous avez eu d'autres aussi tentatives. Enfin, pour les plus anciens, vous vous souviendront qu'à la fin du XXe siècle, il y avait ce qu'on appelait le BEDOC, qui était une revue dans laquelle il y avait une espèce de compilation d'articles stratégiques, tactiques, qui pouvaient intéresser beaucoup de, donc les gens de, de l'armée aérienne. Encore avant, vous aviez la fameuse Force aérienne française, euh, FAF, F -F French Air Force. French Air Force, je oh, confirme. On pas leur arrêter avec et, les acronymes. Euh, voilà, mais qui est qui était né après la deuxième guerre mondiale et qui s'est éteint euh, au début des années 70. Donc voilà, c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Il y a eu des tentatives avant. Simplement, essayer de leur penser un petit peu à nouveau frais, en essayant donc de développer une, une revue avec le comité de, rédac de rédaction qui incorpore une, pour la moitié des militaires, pour la moitié des gens de, de l'université ou des think tanks, etc. À la fois pour, justement pour avoir se, éviter l'entre-soi, essayer d'avoir un brassage entre les deux communautés. Et le fait que Vincent, par exemple, soit, soit présent, comme Pierre, est justement une des preuves de l'intérêt d'un tel brassage, à mon avis.
0: Alors on peut préciser que c'est une revue qui est disponible sur le site de l'IRSAM. Tout à parténage. fait. Alors
2: euh, effectivement, on a prévu... de Donc il y a une revue papier... Que nous avons entre les mains. Il y aura une revue. Il y a évidemment des, une revue qui elle est aussi électronique. Elle est mise en place sur le site de l'IRSEM et sur les différents sites de l'armée de l'air. Euh, on a un mail si les gens veulent nous joindre. Peut-être euh, on pourra leur envoyer les PDF sans problème. C'est vortex la euh, C'est pas très original. Vortex la revue en un mot. J'avais pensé, à tu t'es vu, vu quand t'as lu Mais c'était compliqué pour un non. étranger de l'écrire. Donc, euh, voilà. Donc, Vortex, la revue, gmail.com. Alors, vous leur envoyez des PDF gratuitement Alors, la revue est gratuite, elle est en français et en anglais. Parce que si on veut, en fait, qu'elle soit diffusée, puis que les gens en profitent et qu'on a un retour, il faut évidemment que, que ces deux langues, en tout cas, soient, soient, soient proposées.
0: Mais alors, dans, dans votre introduction, vous... <rire> Je vais quand même vous coincer sur un truc que vous dites dans l'introduction, je ne sais pas si vous pensiez que ça allait passer inaperçu, vous dites à un moment dans l'introduction que les aviateurs n'ont pas la réputation d'être des grands intellectuels et que ça explique aussi euh, la, la création de la revue. Alors dites-nous
2: un mot de ça. Non, mais c'est certain. Quand on pense euh, aviation, on, je veux dire, on pense pas en premier lieu je, à des intellectuels qui ont marqué, je dirais, le champ. Euh, voilà, on associe plus euh, le pilote de chasse, on associe plus une culture qui est liée à ça, etc., que vraiment des réflexions. D'ailleurs, le nombre de, de penseurs euh, aériens, donc même si a, euh, la publication récemment d'une anthologie euh, très dense, enfin euh, voilà. Spontanément, on ne pense pas à des gens très connus. quoi. C'est peut-être Galois, en France, qui, serait, euh, qui est un aviateur, mais, mais finalement, il a bifurqué vers une réflexion sur tout ce qui était l'utilisation du nucléaire. Il y, y a assez peu de gens. Et la réflexion, c'est pareil, il y a des grands trous. Vous avez les premiers, les précurseurs. Alors, on pense à Douai, évidemment, on pense à Trent Charm, qui n'était pas forcément un théoricien, d'ailleurs. On pense à Mitchell, et puis y a un grand trou. Et puis, soudainement, il y a Boyd, il y a Warden, et puis plus rien derrière. Donc voilà. Pourtant, il y a des tas de choses qui se passent. Il y a vraiment Et ça mérite, je pense, beaucoup de réflexion, ça mérite beaucoup d'interrogations, de, de débats, etc. On s'est dit que c'était une bonne idée, à travers une revue, justement, de, de promouvoir ce débat. Quoi.
3: Pierre Grasser Oui. Euh, sur la question de, de la pensée aéronautique, euh, selon moi, il y a aussi un paramètre. C'est que les forces aériennes sont, en général... Euh, relativement récente, déjà, de fait, et euh, c'est un visier réduit, donc euh, ça contribue à expliquer le, 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 le peu de production. Enfin, il y a un dernier paramètre qui est plus délicat peut-être à aborder, c'est aussi euh, la sensibilité de l'information euh, qui peut être diffusée. Et, euh, donc, euh, aujourd'hui, grâce à euh, des médias, une abondance d'informations qui arrivent, euh, que, que nous pouvons tous lire... Maintenant, il y a matière à pouvoir euh, s'exprimer. Alors que ce type de données, par exemple sur les retours des conflits, était peut-être moins facile à obtenir dans les années 70, 80, avant YouTube, avant tous ces médias accessibles.
0: Ouais, c'est-à-dire que la, la formation brute est euh, librement accessible, donc y a de, on peut broder un peu plus euh, librement sans divulguer des choses qui seraient inconnues par ailleurs. Quoi. Exactement. Jean-Christophe Noël vous ouais, je vais juste rajouter
2: deux points, en fait. Euh, C'était. C'est évidemment que l'arme aérienne est une arme technique et donc euh, par nature, dis, les aviateurs sont plus portés sur la technologie on va dire que sur l'écriture. Euh, il n'y a qu'à avoir des fiches d'état-major pour comprendre euh, finalement qu'ils sont parfois dans, dans un monde à eux dans lequel il est difficile de pénétrer. Et le deuxième les
0: aviateurs font des moins bonnes fiches que les marins et les
2: J'ai très peu lu de fiches de marins, malheureusement. C'est vrai qu'apparemment chez les marins il y a un besoin de faire des phrases qui est connu. C'est ce qu'on dit dans certains films. Mais il y a un autre point qui est peut-être moins développé souvent, mais je pense qu'on a une vraie culture orale aussi, pas forcément écrite. dire en fait, vous apercevez que quand vous faites une mission, etc., les, les débriefings sont oraux. Vous s'aperçoit qu'il y a beaucoup de transmissions, euh, c'est pas qu'une légende, mais dans les bars d'escadrille. C'est-à-dire là où finalement les pilotes se retrouvent après le, après le travail, ils échangent sur l'expérience de la journée ou sur des missions anciennes, etc. Et donc il y a une espèce de rétac qui se fait naturellement par la voie, parfois par les mains aussi, euh, à travers différents gestes qui sont connus, et qui fait que cette, euh, je dirais, cette culture écrite est moins prégnante que peut-être que dans d'autres armées.
0: Donc en fait, si, si, le, le, si la, la réflexion stratégique aérienne euh, tarde à émerger, c'est qu'on ne traîne pas assez dans les bombards,
2: parce que c'est là qu'a que... qu lieu l'émulation intellectuelle. En tout cas, oui, c'est sûr qu'il faudra des scribes en tout cas, pour la transmettre euh, rapidement. C'est très bien aussi les, 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 les cultures orales qui se transmettent.
0: Alors, passons, je vais commencer à l'aborder, mais passons donc au gros, très gros morceau de ce numéro, qui est donc un dossier avec beaucoup de contributions donc, sur le multidomaine. Et je dois dire que je me réjouis beaucoup de cette occasion d'en parler. parce que je vais confesser, que c'est un concept qu'on voit un peu partout depuis quelques années, disons, et que je trouvais depuis un moment assez intimidant et assez même indigeste, pour tout dire, vu de loin, alors on en trouve parfois des itérations variées, il y a même beaucoup de vocabulaire, parfois on parle de MDO, donc multidomain operations, parfois de MDB, Multidomain battle, parfois de MDC2, dont j'ai déjà oublié à quoi ça correspondait, donc voilà, il y a toute une profusion qui contribue aussi à obscurcir un peu de quoi on parle. Et souvent, toute tout la réflexion disons sur le multidomaine dérive vers des considérations sur l'intégration informationnelle, la guerre réseau-centrée, l'objectif d'opérer des systèmes de systèmes, c'est-à-dire autant de choses qui ont l'air euh, extrêmement importantes mais qui sont quand même pas bien faciles à se représenter euh, quand on n'a pas les mains dedans, quand on ne travaille pas directement dans ces domaines-là. Donc j'aimerais d'abord euh, commencer par un peu démystifier le concept et euh, déblayer le terrain en essayant de poser la définition la plus euh, simple possible, euh, simple dans tous les sens du terme. Si je vous dis à tous les trois que quand on parle de MD, donc de multi domaine au sens large, on parle simplement de faire opérer efficacement les différentes branches des armées ensemble, est-ce que j'ai bon
2: ou est-ce que euh, je suis vraiment trop, trop, trop vague je ne sais pas qui veut me corriger. Alors, comme on dit aussi dans, un autre, euh, dans une autre série bien connue, c'est pas faux. Mais euh, je pense que ça, il faut aller un petit peu plus loin. En fait, euh, le multidomaine, c'est d'abord une réponse à un problème. C'est-à-dire euh, le problème qu'ont les Américains, parce qu'évidemment, c'est un concept américain, qui est traduit par multimilieu multi et multichamps. On va parler donc par commodité, peut-être ici, euh, de multidomaine. Les Américains sont face à un problème, c'est-à-dire que quand on repense tous à ce qui s'est passé il y a 30 ans, où ils ont triomphé pendant la guerre du Golfe, mais ils sont incapables, enfin, ils ont beaucoup de difficultés aujourd'hui pour reproduire le même, la même campagne. Pourquoi Parce que tout simplement, leurs adversaires se sont adaptés.
0: Donc rappelons, la guerre du Golfe, c'est une guerre qui est essentiellement aérienne, où il y a énormément de frappes aériennes qui réussissent à arrêter, éliminer beaucoup des unités irakiennes et que ensuite ça ouvre la voie en quelque sorte à une invasion de l'Irak qui n'aura finalement pas lieu mais bon voilà l'idée c'est que l'arme aérienne a déblayé, le, les états unis possédaient la supériorité aérienne et que du coup
2: ça aurait permis tout le reste s'ils avaient voulu faire tout le reste c'est ça, Alors, il y a deux aspects c est, c est, en fait c'est une guerre séquentielle vous avez une séquence aérienne effectivement, où vous allez travailler le dispositif ennemi jusqu'à vraiment l'affaiblir et après bah, une fois qu'il est plus ou moins en lambeau, en tout cas on sent qu'il est très perméable on va donc faire intervenir les forces terrestres euh, bah, qui vont un petit peu cueillir finalement toutes ces unités qui sont en train de se débander et pour assurer donc, la conquête des objectifs initiaux Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus compliqué, parce qu'évidemment, comme disait Matisse, l'ennemi a un vote, et donc l'ennemi s'est adapté. Ils ont bien compris qu'ils avaient des vulnérabilités dans tous ces domaines, et donc ils se sont, ils, se, ils ont développé des, des, des contre-mesures. Et ce que remarquent les Américains, c'est par exemple, pour obtenir la supériorité aérienne, ce serait beaucoup plus compliqué face aux Russes et face aux Chinois. Pas impossible, mais plus compliqué, plus long et plus difficile. Donc... Cette supériorité aérienne serait compliquée à obtenir, mais une fois que même si elle était obtenue, dans des conditions beaucoup plus difficiles, il faudra aller se battre sur le terrain, ça veut dire amener des renforts, ça veut dire faire débarquer des troupes, et là d'autres pièges les attendraient, d'autres obstacles les attendraient, et donc à chaque fois qu'on voudrait investir un milieu, qu'on voudrait investir un champ, ça serait très compliqué, parce que séquentiellement justement l'adversaire s'est adapté. Vincent Touret. Mmh.
4: Je pense qu'en fait, au cœur, euh, en fait, derrière l'idée, le concept de multidomaine, je pense qu'il y a l'ambition euh, de pouvoir en fait, mener une manœuvre dans la, dans la profondeur. Et si, en fait, on retrace... Alors,
0: dans la profondeur, ça veut dire, donc, on n'est pas sur la ligne de front, c'est pas, pas, pas la guerre de tranchée, c'est l'idée qu'on peut opérer euh, 50, 150, 250 km derrière la, la ligne ennemie, et vraiment le taper dans ses réserves aussi.
4: J'allais venir justement en fait, à l'idée historique derrière. C'est qu'il y a en fait, derrière multidomaine une sorte d'écho de, de, de la guerre froide. En fait, à chaque fois, vous avez euh, une contrainte qui est celle d'un ennemi qui est bien échelonné, euh, qui a des appuis puissants, qui peut euh, considérablement compliquer la manœuvre aérienne. Et en face, euh, vous avez des Américains qui cherchent en fait, à flexibiliser leur dispositif, à maximiser les opportunités de frappe, à générer euh, des, ce qu'ils appellent des, bah, des fenêtres d'opportunités. De, de, de exactement. Et en fait, leur solution, ça a été d'ailleurs de, de redécouvrir les écrits soviétiques de la manœuvre, de la manœuvre dans la profondeur. Et avec le multidomaine, en fait, on passe, si vous voulez, quelque part à 2.0. Il y a un vrai effet de, on est, re, on est confronté finalement aux mêmes contraintes mais avec, bien sûr, euh, l'accélération technologique. Et on est confronté, en fait, à une profondeur qu'il va falloir traverser et atteindre, qui est beaucoup plus grande.
0: Donc, si, attendez, Si je résume, c'est le fait qu'on est face à un ennemi qui est capable, qui ne va pas s'effondrer comme un château de cartes à la première frappe aérienne. Donc l'idée, c'est qu'il faut faire coopérer, il faut intégrer le truc pour que l'arme aérienne, ou l'artillerie d'ailleurs, quand, quand on va taper dans la profondeur de l'ennemi, Ensuite, on puisse exploiter tout de suite la fenêtre d'opportunité qui, qui s'ouvrirait. On soit pas, on soit pas, on tape. L'ennemi se reconstitue et du coup, l'opportunité,
2: s'est effacé en quelque
0: sorte. Jean-Christophe Noël
2: Oui, en fait, il y a deux aspects qui sont intéressants dans ce que dit Vincent, c'est que c'est à la fois c'est à la fois nouveau et ce n'est pas nouveau. -à -dire, Vincent fait, parle de ces fenêtres d'opportunité, etc. Euh, en fait, c'est un vocabulaire qui est employé depuis très longtemps. Le problème qu'ont les Américains, c'est puisqu'ils ne sont plus capables de faire la guerre du Golfe, c'est comment ils vont casser le dispositif en face. Casser un dispositif, c'est un problème militaire qu'ont eu de tout temps les stratèges. Et donc, c'est bien un des aspects de multi qui parfois fait rebrousser le chemin à des tas de personnes intéressées. C'est-à-dire, on est en train de nous resservir la soupe. De manière différente, avec des nouvelles technologies, pour vendre, nganga, nganga. Enfin, on connaît toute la, toute la litanie de choses derrière. Il y a quand même autre chose dans le multi-domaine. C'est justement, on n'est plus tout à fait dans la. Alors, on a le même problème stratégique. On a le même problème qu'en 14. On a le même problème qu'en 80 que pendant la guerre froide. On a le même problème aujourd'hui, mais il faut le repenser à nouveau frais avec des nouvelles technologies. Et ces nouvelles technologies permettent de faire des choses. Et c'est là justement où le multi-domaine permet d'être nouveau, mais reste très théorique, on va dire, euh, par l'amplitude du programme. Pourquoi Parce que tout ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'intégrer en fait, de plus en plus ben, ces éléments terrestres, navals, aériens, auxquels on a rajouté le cyber et même l'espace. Il s'agit un petit peu de combiner tous ces éléments les intégrant de, de plus en plus. Je parle bien d'un point de vue théorique, hein, parce que dans la pratique, on en est quand même très très loin. Mais il s'agit bien d'intégrer tous ces éléments pour savoir comment justement on va créer des situations où il va y avoir des dilemmes chez l'ennemi, parce que simplement, il va faire... Un... Il va faire, devoir faire face à des attaques venant d'un petit peu partout. Il ne va pas savoir comment répondre. Il répond assez tôt, etc. De sorte qu'il y ait des opportunités qui se créent dans lesquelles on va essayer de s'introduire pour casser cette, ce dispositif.
0: Et alors, dans, dans votre article, Jean-Christophe Noël, vous retracez bien aussi que c'est le concept, vraiment lui-même en tant que tel, apparaît avec un problème stratégique qui est le problème stratégique chinois. Alors, on a beaucoup parlé, glosé sur le pivot asiatique des États-Unis, disons au cours des années 2000 c'est très critiquable, mais bon le fait que qu'il y a un intérêt croissant pour le Pacifique, l'Indo-Pacifique, etc., et la perspective d'une confrontation possible avec la Chine, et ce que vous montrez, c'est que c'est en quelque sorte la prise de conscience de, bah, en fait, par exemple, s'il y a de la haute intensité en mer de Chine euh, méridionale, on va pas pouvoir avoir la supériorité aérienne, les états unis pourront pas avoir la supériorité aérienne totale sur les Chinois, donc c'est l'idée que, voilà, si on trouve une faille, en intégrant fortement marine, éventuellement armée de terre et aviation, plus les autres domaines, si on veut, en, en, en plus. Si tout fonctionne très très bien ensemble, peut-être on pourra exploiter une brèche, alors que si on était dans le plan guerre du Golfe, supériorité aérienne, et ensuite on voit, bon, sans doute ça ne marcherait pas. C'est bien ça
2: bah, Ça serait beaucoup plus difficile à casser, en tout cas dans cette manière séquentielle, parce qu'encore une fois, le, voilà, chinois, russes, on crée des bulles de protection qui sont difficiles de casser. Claire à...
3: Le multidomaine c'est la panacée, cest à on est bien d'accord sur le fait que l'idéal c'est d'avoir des bulles de coordination entre le terrestre, l'aérien, l'anti-aérien et, et, et le naval euh, peut-être un jour l'espace euh, toujours est-il qu'il euh, y a des vulnérabilités tout d'abord, euh, tout ça, ça dépend euh, de la fusion des données euh, des data links, des, des liaisons de données qui peuvent être cassées par exemple sous l'effet du brouillage donc on a, des, euh, on, a des, on a des armées qui sont potentiellement plus capables, mais aussi peut-être plus vulnérables. Parce que, en se reposant sur une coordination qui est censée être parfaite, on, on peut avoir tendance à oublier un corps de métier. On peut être potentiellement plus fragile. Autre point, on est sur des armées qui viennent de plus en plus techniques. <coughs> euh, en particulier avec ces domaines technologiques très avancés, de radarie, de de liaisons de données, on touche maintenant à des domaines de crypto, on, de, on appelle à une RH de plus en plus spécialisée, or euh, les viviers sont parfois limités les budgets sont limités, tous ces spécialistes qu'on recrute, ça se fait au détriment du corps de métier de soldats. donc il va y avoir des, des tensions et pour des pays, même comme la Russie euh, qui ont simplement 140-150 millions euh, d'habitants ne sera pas en état d'assurer un, une, une compétitivité parfaite sur tous ces domaines. C'est assez peu concevable.
0: Mais alors justement, restons un peu là-dessus. Maintenant, j'aurais voulu passer hein, en quelque sorte aux difficultés, dans, vous avez commencé à les aborder, mais aux difficultés dans l'avènement de ce multi-domaine. Alors ça, je dois dire, c'est loin d'être... Euh, un numéro qui fait l'apologie euh, entière et pleine du multidonnement, parce qu'il y, y a un certain nombre d'auteurs qui mettent en évidence en tout cas les défis euh, que ça va impliquer. Et euh, le premier, enfin en tout cas celui qui a retenu le plus mon attention, c'est euh, celui qui, euh, que, que soulèvent notamment deux articles de Patrick Bouet et de Romain Desjard, qui tient à une question d'échelle, euh, qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'en fait, cette idée... De on va tout fusionner, etc. On va tout faire interopérer en temps réel. Ça va un peu contre les réflexes an anciens des armées qui sont de tout centraliser au niveau du poste de commandement de théâtre. C'est-à-dire, bon, ben bah voilà, il y a une hiérarchie qui coordonne en quelque sorte les différentes actions de l'armée de terre, euh, armée de l'air, etc., qui, qui s'assure que ça marche bien ensemble. Et. Ce que disent ces deux auteurs de manière différente, mais ce qu'ils disent tous les deux, c'est que si on veut que ça marche, en fait, ce, ce multidomaine, il faut que ce soit fait au niveau tactique, c'est-à-dire au niveau le plus proche du terrain. Il faut que ce soit vraiment les types qui sont soit dans les airs, soit sur le sol, soit au plus proche de l'action, qui le fassent, et que donc ça implique en quelque sorte de laisser une marge de manœuvre et de décision très large aux échelons tactiques, c'est-à-dire aux échelons quand même inférieurs, traditionnellement dans la hiérarchie militaire, et que ça, bah, ça c'est quand même un changement de manière de penser et de manière de faire qui ne va peut-être pas être évident de, à mettre en place. Je ne sais pas qui veut...
3: Pierre Gersa Là, Gerser. pour le coup, sur ce point, il est clair que les centres de commandement principaux euh, sont euh, potentiellement vulnérables dans certains types de conflits. Donc il faut des redondances, il faut plusieurs centres de commandement. Il faut le centre de commandement principal, près du décideur, puis des centres de commandement plus tactiques, euh, qui seront à même de conseiller l'unité. Le problème, c'est qu'en temps de paix, euh, on aura plusieurs centres de commandement qui vont être potentiellement en concurrence. Ce n'est pas toujours euh, viable et facile à faire vivre. Ensuite, il y a la remontée d'infos en temps de crise. Euh, pendant qu'on est en temps de crise euh, le décideur ne va probablement pas avoir l'information qui va remonter assez vite euh, l'unité va avoir tendance à avoir gardé euh, ces infos, pas par volonté mais de fait c'est ce qui se passera donc la multiplication des, des centres de commandement à l'échelon tactique et à l'échelon euh, stratégique c'est un débat sans fin
2: Christophe Nath Oui peut-être deux aspects, euh, le premier c'est que bah, Russ et Chinois ont compris qu'une des supériorités euh, occidentales était due à la supériorité informationnelle et de ce fait, un hein, de leurs buts, c'est justement d'essayer de la casser. Et pour ce faire, euh, il est probable, par exemple, que les grands états-majors ont des difficultés à communiquer, à échanger avec les différentes unités, on va dire, sur le terrain dans l'avenir, euh, notamment pour passer leurs instructions, etc. Ça, ça commence à être pris en compte par les Américains, à deux niveaux, euh, en développant un nouveau concept qui s'appelle le Mosaic Warfare,
0: mais alors c'est quoi le mosaïque warfare
2: Alors le mosaïque warfare, en des termes très simples, c'est justement comment on va faire pour faire, en s... pour faire coopérer des unités qui seraient plus ou moins coupées d'une enfin, source de commandement euh... enfin, supérieure. C'est-à-dire comment est-ce qu'on pourrait créer une sorte d'horizontalité, une coordination horizontale, sans le gros QG euh, qui envoie ses ordres à En tout monde quelque sorte. Et l'idée qui est en train d'être euh, explorée, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle. Et, et notamment, pour à la fois pour réunir ces unités qui peuvent être humaines, mais aussi pour y ajouter des robots, savoir comment on peut justement mettre tout ça en œuvre, comment on va pouvoir réfléchir à leur utilisation, etc., dans un temps donné, mais, mais voilà, c'est un petit peu cette intégration devra se faire notamment avec cette nouvelle technologie. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment, mais si on doit en, en retenir l'essence, c'est un petit peu ça. Le deuxième point, c'est que c'est la force, c'est si on parlait vraiment du sujet du, du commandement et du contrôle, donc du C2, est en train de développer de nombreuses solutions pour justement essayer de, de faire en sorte qu'il y ait des solutions qui permettent de rallier tout le monde sur les, sur, on va dire, sur les mêmes réseaux et que tout le monde puisse se parler ensemble avec l'avantage qu'elle l'armée de l'air, c'est-à-dire des informations qui vont très très vite et donc euh, c'est voilà, en train de travailler c'est très compliqué mais en tout cas ils se sont attelés à ça et je pense que s'ils y arrivent euh, ils vont vraiment sortir avec une supériorité informationnelle telle qu'elle peut-être décisive sur le champ de bataille
3: La question de l'IA est intéressante il faut, il faut la développer parce que sur certains points l'IA actuellement euh, fait des percées notamment pour tout ce qui est reconnaissance satellitaire on peut aussi reconnaître euh, certaines possibilités sur tout ce qui est reconnaissance électromagnétique, reconnaître un type d'avion avec à partir de certains signaux, et ça effectivement on peut imaginer une mutualisation des informations tirées grâce à l'IA vers les unités ce qui permettrait de se passer un tout petit peu de l'échelon de commandement central
2: C'est si un des problèmes en fait mais est-ce que c'est un problème en fait c'est une constatation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui justement avec cette diffusion des informations notamment d'un point de vue digital euh, quelqu'un qui a un niveau, on va dire, inférieur, peut avoir le même type d'information que quelqu'un qui a un niveau supérieur, avec une différence, c'est que lui, en plus, est impliqué dans l'action. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt euh, que le niveau supérieur intervienne, ou est-ce qu'il n'y en a pas alors, c'est pas un problème non plus qui est récent, c est, ça existait avant. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est mission de commande, tout ce qui est abstract tactique, etc. Qu'est-ce que c'est que ces noms complexes? Ah, euh, Alors, l'obstract euh. tactique, il faut revenir, euh, dans les années 1860, 1870. Euh, on a l'ère industrielle et les Prussiens sont en train de réfléchir, justement, au nouveau système de commandement. Et donc, il y a tout ce qui est planification, etc., où on va, donc, chercher, euh, à obtenir les, me les meilleurs, euh, les meilleurs effets la coordination des troupes, etc. Notamment sous l'influence de Molk. Ce que Molk comprend aussi, c'est qu'à l'époque, à partir du moment où le combat commence, il n'a plus aucun moyen de contrôler ce qui se passe sur le, sur le, sur le champ de bataille. Et donc, lui, ce qu'il va dire, c'est qu'il faudrait que mes unités, en fait, comprennent le sens de mon plan. Et une fois qu'ils en sont imprégnés, je les laisse sur le champ de bataille et je leur donne le maximum de liberté possible pour qu'eux puissent euh, profiter justement des opportunités du champ de bataille, mais en ayant toujours en arrière-pensée mon plan de bataille. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'obstract tactique, qui va être repris au niveau anglo-saxon par tout ce qui est mission command. C'est-à-dire, comment un échelon supérieur peut imprégner euh, les différents échelons subordonnés de son plan, tout en leur laissant le maximum de liberté. Et donc, aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est des réflexions qui reviennent. D'ailleurs, le, le lieutenant-colonel, euh, déjà, il fait allusion, on parle aujourd'hui de subsidiarité, mais c'est toujours un petit peu le même problème qui, qui se pose, c'est-à-dire finalement... Quand... Donc la subsidiarité, disons
0: simplement, c'est le principe de ne pas forcément faire trop remonter les choses, que c'est le niveau qu'il qu faut laisser, le niveau compétent gérer les choses et qu'il ne faut pas remonter pour le plaisir de remonter et d'avoir un, un ordre centralisé que globalement, plus la, la gestion du
2: problème est proche du problème, mieux c'est. Tout à fait, ce sont les gens en fait qui sont en train d'agir, qui ont a priori un nombre de données suffisantes pour pouvoir agir en respectant finalement l'idée initiale de la manœuvre etc, donc laissons-les laissons-les faire, n'essayons pas de ne, trop nous, nous impliquer dedans et a priori on va avoir des résultats euh, s'il y a cette confiance qui existe a priori les résultats devraient suivre alors il est évident que c'est une solution qui est souvent valorisée par les jeunes officiers, et après bah, plus ils montent dans la hiérarchie, plus ils disent « Ah ouais, non, mais il y a quand même des gens... » Plus ils se
3: rapprochent du sujet, plus ils pensent que c'est du sujet que doit pas faire
2: l'ordre. C'est probable parfois, oui, c'est ça.
0: La Chine, on a dit, que c'est un peu face à la Chine, que le problème s'était posé pour les Américains, même si c'était déjà quelque chose qui traînait. Donc le multi-domaine a émergé pour faire face à l'éventualité d'un conflit de haute intensité face à la Chine. À l'inverse, c'est-à-dire en sens retour, comment est-ce que les Chinois ont vu l'émergence du multi-domaine, Comment est-ce qu'ils l'ont compris et comment est-ce qu'ils se le sont réappropriés, puisque, euh, évidemment, pas exactement, on, peut, on fait pas exactement la même chose avec l'armée chinoise qu'avec l'armée américaine, euh, et pour cause. Alors c'est le thème principal de votre article, Vincent Touré, où vous comparez, disons, les, les considérations de la haute intensité américaine et russe et chinoise. Alors les Chinois, comment est-ce qu'ils ont compris ça, ce, ce, ce concept euh, fait, con, pas contre eux, mais fait pour euh, envisager une confrontation contre eux, et comment est-ce qu'ils sont prévus de le contrer aussi, s'ils si, si, l'ont prévu d'ailleurs
4: ce que, ce, qui est, ce qui est toujours très intéressant quand on, on essaie de, enfin de, de, en fait de comprendre une culture stratégique, euh, comment un adversaire réfléchit à, finalement à ce qu'on lui propose, euh, comme, comme, comment il, il évalue une, enfin comment il élabore une contre-stratégie, euh, c'est de, de questionner les termes déjà. Et euh, tout ce qui est terme de multidomaine, euh, en fait, n'est utilisé que pour décrire nos, enfin euh, le mode opératoire américain. Du côté chinois, en fait, pour eux, si vous voulez, il y a une plus grande continuité qui remonte en fait à Desert Storm. Et pour eux, c'est
0: Desert Storm, c'est la campagne, c'est toujours la campagne d'Irak. Euh,
4: tout à fait. Et c'est en fait la, puisque eux, en fait, ils avaient une évaluation du conflit qui était beaucoup plus, on va dire, pessimiste pour les forces américaines. Ils pensaient que ça prendrait beaucoup plus de temps. Et en fait, ils ont été sidérés vis-à-vis -vis de la puissance aérienne. Et ils ont été surtout impressionnés par le côté non cinétique. En fait, euh, du, euh, de, 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 du, conflit. Où, et ce qu'ils ont retenu, c'est l'idée qu'on peut justement déstabiliser, désorganiser un dispositif euh, adverse, en fait en ciblant précisément euh, des, des nœuds euh, nodaux, enfin, des, des points euh, centraux de son dispositif, notamment euh, les points qui géraient l'information. Donc là, on retombe sur les questions de... Donc, en
0: gros, ce qui les a impressionnés, ce n'est pas euh, le, la puissance des bombes américaines et leur capacité à frapper, c'est leur capacité à frapper au bon endroit euh, le dispositif irakien.
4: C'est le côté systémique, je dirais, de ces frappes. Euh, et en fait euh, la précision de celle-ci. donc c'est à la fois la coordination, la, la bonne collecte des informations, la, la coordination des frappes et l'extrême précision de ces frappes. Et euh, quand euh, et du coup ils ont lancé tout un, toute une vague si vous voulez d'études sur euh, justement euh, des Art Storm donc qui ont eu une incidence en fait euh, sur euh, leur, leur texte programmatoire avec euh, en fait beaucoup plus d'ailleurs que chez Irus Vraiment une idée, euh, vous savez, le changement civilisationnel. C'est-à-dire que pour les Chinois, on sort de l'ère industrielle et l'information est devenue reine. Et c'est cette information qu'on doit en fait agréger le plus efficacement possible et qu'on doit préserver le plus efficacement possible. Donc là, concrètement, c'est la question des capteurs, la question justement du développement spatial. Et donc les Chinois sont très attentifs à ça. Et de l'autre côté, pour justement contrer euh, la maestria américaine, euh, c'est viser ce qui fait sa force. Donc, euh, c'est essayer, plus quand on parle justement des stratégies d'interdiction euh, euh, chinoises ou russes, les Chinois, eux, en donc fait. Donc,
0: l'interdiction, c'est l'idée qu'on ne laisserait pas l'espace aérien aux Américains. On pourrait leur disputer au
4: moins.
2: L'espace naval aussi Oui, exactement. Euh... Et tous les espaces, en fait. Tous, tous les milieux. Tous les espaces. Qu
0: en gros, on ne laisserait pas les Américains faire comme chez eux. Euh, en mmh. tout cas, pas proche de la Chine.
4: Et mais du coup, si vous voulez, c'est pas, pas aussi simple qu'une bulle qui va, si vous voulez, repousser euh, tous, les, tous les éléments de l'adversaire. On va viser, par exemple, ses structures, donc sa génération de puissance, ses bases aériennes, par exemple. Euh, on va essayer d'attaquer euh, directement ses capteurs, donc les attaques électromagnétiques, euh, comme disait Pierre tout à l'heure, euh, le brouillage. Euh, c'est cette façon dont réfléchissent les Chinois. C'est une idée asymétrique. C'est faire sien la puissance de l'adversaire mais comme on ne peut pas faire on n'a pas encore les moyens de cet adversaire-là on va essayer de les intellectualiser de les interpréter d'une façon qui va qui va le mettre en défaut.
2: Oui, C'est juste une fait... remarque ce que dit Vincent est intéressant c'est-à-dire effectivement on a tendance à considérer chinois et russes un petit peu en réaction à nos propres modes d'action. Euh, et souvent, je pense, dans la mentalité de beaucoup, on se dit que ça va être quelque chose de défensif à travers ces bulles. C'est une espèce de ligne magino-électronique. Alors, pas du tout, pas du tout. Et c'est pour ça que je souhaitais qu'il y ait un article justement qui développe les, les visions russes et chinoises. C'est qu'ils vont aussi être offensifs. Et que ça va pas être simplement une bulle, c'est aussi, ils ont compris comment on fonctionnait et ils vont lancer des tentacules pour essayer de faire en sorte qu'on soit beaucoup moins efficace. Et ça me paraît très important.
0: Et, et alors justement, si on peut compléter, donc, a, ça c'est la vision chinoise qui est très subtile, très moderne, etc. Est-ce qu'on peut dire un mot de la vision russe de ce multidomaine C'est-à-dire qui, si je l'ai bien compris, vous allez me dire, est quand même un peu plus rustique que la, 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 la perception chinoise, qui est euh, une intégration, une intégration de plusieurs domaines et d'une fusion d'informations, mais peut-être pas de manière aussi modulaire que ce que proposent les Chinois. Pierre Grosser
3: Alors, ça... Le point rustique, c'est un point. Jusqu'à 2012-13, j'en étais parfaitement d'accord. Euh, seulement, il y a eu euh, des ruptures euh, en termes d'équipement. Ce qui fait que ils amènent maintenant des choses qui sont bah, pas si rustiques que ça. Il y a des liaisons de données, du brouillage assez avancé, assez évolué. Euh, et euh, ils ont des moyens défensifs et offensifs qui sont globalement compétitifs. Donc euh, rustique, je sais pas. Ensuite, ils ont des problèmes, euh, je dirais pas budgétaires. Ça, c'est ils sont pas tellement touchés par le problème budgétaire. Par contre, problème RH qui ont été évoqués tout à l'heure. On ne peut pas tout faire. Hein. Quand on tient le plus grand pays du monde, on ne peut pas tout faire. Donc alors que les Chinois ont globalement une un secteur, euh, ils ont à défendre le littoral surtout. Il euh, y a un peu effectivement les, les régions face à, face à l'Inde. À la Russie, euh, la menace peut venir de partout, euh, essentiellement notamment du pôle, de la Baltique, de façade enfin, pacifique. Eux, ils ont choisi une technique de bastion. Bastion nord, Murmansk, euh, Baltique, un peu Syrie. Hein, si le mot n'est pas tabou, ils ont fait leur bastion euh, qu'ils ont transposé en Syrie. Et enfin, bastion pacifique autour de Vladivostok. mais
0: voilà. Alors, en quoi est-ce que ça se connecte avec le multi-domaine, ces bastions
3: C'est exactement le sujet. C'est-à-dire que dans ces bastions, tout est coordonné l'anti-sous-marin, la défense solaire, la défense antimissile, euh, tout est coordonné. Il y a déjà des bulles, et ça fonctionne assez bien. Bon, seulement, ils ont été obligés de choisir. Donc et... les
0: bulles, c'est toujours une bulle informationnelle où tout se connecterait, tout serait intégré voilà. ensemble. Donc, donc ces bulles-là, elles existent, mais c'est pas une grosse bulle sur toute la Russie, c'est une grosse bulle à des points de passage, disons, pour euh, si quelqu'un voulait en voulait à la Russie.
3: Voilà, exactement. C'est quand même des dimensions souvent assez respectables, hein. c'est des bulles de déni d'accès qui mesurent... Enfin, je on est sur des rayons qui font parfois 1200 km hein, c'est c'est vraiment mais à l'échelle de la Russie effectivement ça laisse beaucoup de trous c'est une technique assez différente
4: si je peux euh, juste euh, compléter euh, les propos de Pierre en fait euh, pour pour on va dire pour grossir le trait un russe vous répondrait que le multidomaine concrètement euh, c'est la façon de faire de la de la Russie depuis euh, l'ère soviétique et euh, l'idée d'intégrer tous les moyens en fait euh, pour le plan c'est en fait ce qu'ils essayent de mettre en œuvre depuis au moins les années 30 et surtout depuis les années 70. Si vous voulez, pour la Russie, l'idée est de maximiser une force. D'un point de vue d'ailleurs assez, assez cinétique d'abord, il s'agit de maximiser la masse, il s'agit de maximiser la, la, la rapidité de cette masse et puis il faut la préserver par la surprise. Donc là, en fait, il faut, il faut si vous voulez, tirer justement les conséquences de, de ces concepts de base. Et, eux, la, façon dont ils ont, enfin, la solution qu'ils ont trouvée, c'est qu'il euh, faut atteindre la profondeur, donc la grande distance de l'adversaire, les points qui sont importants chez lui. Et pour ça, il faut une subordination complète euh, de tous les éléments, qu'ils soient aériens, qu'ils soient balistiques, qu'ils soient euh, électroniques, euh, qu'ils soient maintenant cyber, euh, plus tard spatiaux, pour justement permettre à un groupe de l'atteindre, une fois en fait, le dispositif
0: ennemi percé. Mais un groupe quoi Un groupe terrestre euh, Un groupe de fantassins
4: C'est là que c'est intéressant, c'est que à l'époque soviétique, par le, le privilège de la masse euh, russe, vous aviez une conception qui était résolument terrestre. Vous aviez ce qui s'appelait les groupes opérationnels de manœuvre, qui étaient deux sortes de, sorte de grosses armées euh, blindées, qui étaient en fait là pour s'introduire une fois la percée effectuée. Et aujourd'hui, comme vous n'avez plus ces moyens euh, massifs, il y a une prise d'ascendant en fait, des éléments du feu russe, de la frappe russe, pour en fait atteindre la profondeur.
0: Et donc, à atteindre la profondeur, d'une manière ou d'une autre, toujours essayer de taper le point névralgique de l'adversaire, plus forcément en arrivant euh, en char avec l'étoile rouge dessus, mais en tout cas, euh, essayer de détruire un nœud. Plutôt avec un iskander, si vous voulez. Avec, euh, donc
2: un iskander, un
0: missile à, à, à longue portée. Jean-Christophe Noël
2: Peut-être, oui, pour donner une petite profondeur historique à ce que dit euh, Vincent. En fait, il faut bien voir euh, ce qu'est l'art opératif qui est né euh, de la guerre civile russe euh, à la fin des années 1910. Et donc, leur idée, c'était de démanteler aussi le système adverse en cassant le front. Et après, en faisant venir euh, donc, tous les chars, tout ce qu'ils pouvait euh, pour aller chercher justement ces nœuds de commandement, etc., et faire en sorte que l'ennemi soit complètement, devienne impuissant, soit paralysé. Donc, il y a cette idée de profondeur, il y a cette idée justement de lancer des éléments pour casser le, le dispositif adverse. Comme le dit très bien Vincent, avant c'était d'un point de vue terrestre. Aujourd'hui, simplement, ils sont en train de transposer l'idée. On va dire d'un point de vue plus aérien, avec l'association du cyber, avec l'association de l'espace, etc. C'est-à-dire, je ne vais pas envoyer donc, des masses de fantassins, je ne vais pas envoyer de la cavalerie, je ne vais pas envoyer des chars, non, je vais envoyer des missiles. Pour aller casser justement cette profondeur, en utilisant le cyber, en utilisant l'espace, etc.
0: Mais des missiles qui sont ciblés efficacement parce qu'on a su intégrer le renseignement spatial, le renseignement aérien, etc. C'est en fusionnant toutes ces données-là, etc., que on peut envoyer son missile seul sol moyenne portée euh, au bon endroit. Quoi.
2: Oui, et c'est ça qui m'intéressait dans l'article de, de Vincent, c'est vraiment euh, de, voilà, pour que... Ben, nos jeunes officiers français soient bien conscients que simplement, si un jour on était amené, il y a une crise face à la Russie, etc., ça ne sera pas simplement allez, on va y aller, puis on va voir ce qui se passe. C'est que les Russes aussi euh, peuvent agir, et peuvent agir sur nos points de nos dos, sur nos points de commandement, etc. C'est quelque chose qui est très important. Il y, a, il y a cette espèce de continuité stratégique chez les Russes qui me paraît essentielle, même si, encore une fois, les moyens sont différents. Mais cette idée demeure. C'est-à-dire, comment je vais taper dans la profondeur pour, pour démanteler le système adverse
3: sur les... On a vu en Syrie, quelque chose d'assez intéressant, en Syrie, en Libye également, euh, c'est le travail des Russes pour euh, préparer leur frappe, euh, leur future frappe de missiles de croisière. Euh, ils envoient des drones, des drones légers de reconnaissance 3D, mais avant, euh, bien avant, quelques six mois avant, le, avant la frappe, donc ce euh, sont des drones... Ils ne les envoient
0: pas alors que ça pète déjà, ils les envoient quand tout va bien, etc. Et que, et que personne ne se nerve trop parce qu'il y a un drone qui passe.
3: Et effectivement, c'est un signal faible, c'est un signal faible de, qui annonce leur future frappe. Ils stylisent des drones d'ailleurs qui sont souvent c'est démarqué, ça n'a jamais été présenté en salon, ils n'ont pas vraiment de nom, on sait qu'ils servent à ça, et voilà. et ils sont photographiés par tout un chacun, et personne ne se pose vraiment de questions, seulement 6 mois après, il y a une frappe de calibre qui arrive dessus. Donc ça c'est leur méthode à eux de fonctionner, d'autres puissances utilisent purement du ciblage satellite, Bon, voilà. euh, donc les rues ne sont, sont plus vraiment sur des méthodes rudimentaires, ils hein, utilisent des drones qui fonctionnent avec du, du, de la géolocalisation GLONASS, avec des, des optiques de, de, de reconnaissance 3D on est sur quelque chose d'assez moderne
5: Руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Выше, выше и выше Мы сознаем, как крепкий тот осушный, наш первый в мире пролетарский флот. Все выше, выше и выше стремим мы полет наших дней, И в каждом пропелле дышит спокойствие наших границ.
0: En fait, on peut tout faire rentrer dans le multidomaine. Dès le moment qu'il y a des forces qui opèrent, euh, c'est susceptible d'entrer dans du multidomaine, c'est-à-dire de la coordination, si on essaie d'imaginer comment on pourrait s'en servir dans 2 ans, 50 ans, 10 ans, etc.
2: C'est quand même plus que la coordination, hein. c'est bien de l'intégration. C'est quelque chose de poussé, vraiment de poussé... Euh, euh... Il faut, il faut bien comprendre que le multi-domaine tel qu'il est pensé, je dis le, le multi-domaine pur euh, n'existe pas, n'existera pas euh, rapidement, puisque c'est une intégration des armées. Si on, pense, si on réfléchit d'un point de vue sociologique, toutes ces armées vont freiner justement, pour ne pas être intégrées, pour continuer à garder leur, leur identité. Euh, donc c'est aussi un vœu pieux. Mais on va dire que c'est un espèce d'objectif lointain dans lequel on va essayer de se rapprocher de plus en plus, qui va favoriser tout ce qui est interarmisation et puis, puis peut-être rapprochement de plus en plus important de chaque armée de leur, de leur mode d'expression. Si vous voulez une incarnation aujourd'hui du multidomaine, je dirais c'est à travers les forces spéciales. Là, on est vraiment dans le multidomaine. Ce sont des gens donc, qui sont capables d'évoluer dans tous les milieux, euh, capables d'utiliser différents moyens, tout ce qui est à leur portée justement pour favoriser cette mission. Donc un des enjeux, c'est un petit peu, alors il ne faut pas me faire dire ce que je ne veux pas dire, mais c'est un petit peu prendre ce modèle et de le transférer au niveau opératif, pour créer des nouveaux modes d'action, etc. Mais encore une fois, on n'en est pas là. Euh, faire bouger des forces spéciales ensemble, qui sont des gens très entraînés, euh, sélectionner, etc. C'est quelque chose qu'on met doucement au point qui fonctionne. Le faire avec des, je dis des armées plus nombreuses qui ont aussi leur, leur avantage notamment à travers la masse de ça, etc. C'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais c'est un des enjeux et avec la technologie, avec justement cette nouvelle vision etc. C'est peut-être quelque chose qui prendra du temps mais qui pourra aboutir peut-être à terre.
0: Très bien. Alors, je, je, on ne je, va pas avoir le temps, malheureusement, de passer en revue toute la richesse de ce numéro de Vortex. Je veux simplement mentionner que Pierre Grasser vous signait donc un, un compte, j'allais dire, un retour d'expérience, en même temps que vous n'étiez pas vous-même, mais en tout cas une analyse assez poussée de la guerre de l'Artsakh, donc du Haut-Karabakh, en fin d'année dernière. Alors simplement, peut-être disons-en un mot quand même euh, tout de suite, parce que c'est-à-dire c'est une guerre dont on a beaucoup parlé, qui n'est pas sans pertinence pour le multidomaine parce qu'on a beaucoup parlé d'un d'intrus sur lequel tout le monde s'est focalisé, c'est ces drones, ces munitions rôdeuses qui allaient se suicider sur les batteries anti-aériennes, euh, notamment arméniennes, donc des drones azériques qui allaient se jeter sur les batteries arméniennes pour les, les, les euh, mettre en hors d'état de nuire. Mais il faut peut-être passer à l'étape d'après, c'est-à-dire en quelque sorte à... À quoi est-ce que ça servait Ça servait évidemment à libérer le ciel pour opérer. Donc est-ce que simplement on peut tirer quelques conséquences sur ce qui peut se faire aujourd'hui, un conflit de haute intensité aujourd'hui, il n'y en a pas tant que ça, Dieu merci, mais ce que ça indique sur les utilisations de l'arme aérienne dans un conflit contemporain quoi.
3: Alors sur le plan aérien, c'est ça qui actuellement décide du sort de la bataille. On n'est plus sur les. Euh, c'est quoi ça C'est les munitions rôdeuses Les munitions rôdeuses, les drones tactiques. Alors les munitions rôdeuses, ce sont des munitions qui sont lancées euh, depuis des sites au sol, qui vont voler avec maximum une heure d'autonomie, qui peuvent être télécommandées jusqu'à 100 km de distance. On peut les faire voler assez longtemps, au-dessus d'une cible, au-dessus par exemple d'un char camouflé. On n'est pas sûr que c'est un char. On attend qu'il se dévoile, et puis quand il se dévoile, on lui tombe dessus. Donc ça c'est une c'est une nouvelle munition qui est apparue euh, qui est apparue là qui a été largement engagée à ce moment-là. Et donc c'est ça
0: qui décide le sort de la bataille Qu'est-ce qui décide Actuellement, de de la
3: bataille ça actuellement, ça a un effet militaire et psychologique qui effectivement permet de décider du sort de la bataille. En tout cas, sur le plan psychologique et euh, ça a un impact très fort sur le soldat. Sur le plan matériel, peut-être un peu moins, ça peut détruire des véhicules, pas des chars. Ça a peut-être fait moins de dégâts que semblent suggérer les vidéos YouTube. Mais l'effet moral est considérable. Et, non, mais, et
0: du coup, euh, qu'est-ce que ça fait euh, d'un point de vue aérien ces munitions de C'est-à-dire, est-ce que ça libère le ciel Je sais pas, est-ce que les Azériens en ont profité pour engager des avions de chasse euh, hyper puissants Ou est-ce que c'était juste, euh, bah, en quelque sorte, un jeu d'échec de « on va mettre hors-jeu euh, les batteries aériennes arméniennes donc... » Il a pas besoin d'engager de, les avions de chasse, c'est juste évident qu'on pourrait le faire. C'est-à-dire, ça, ça a été quoi la conséquence euh, tactique de ce point de vue Alors,
3: beaucoup de choses a été dit sur les munitions rodeuses contre les systèmes anti-aériens. Je me permets de relativiser un peu. Euh, un certain nombre de frappes, la majorité des frappes contre les systèmes anti-aériens ont été menées plutôt par des drones tactiques, donc euh, on va dire globalement comme des prédateurs euh, qui sont en service depuis le début des années 2000. La surprise là, c'est que c'était des drones de fabrication turque et on n'est pas habitué d'avoir un nouvel acteur utilisé, c'est enfin un nouveau fabricant. Voilà. Donc euh, eux, ils ont mené peut-être 70% des frappes contre les systèmes solaires et c'est pas vraiment une surprise. Les munitions -sur rôdeuses ont été, euh, ont eu plutôt une efficacité. Voilà. Je disais psychologique tout à l'heure parce que c'est quelque chose qui va rester au-dessus du champ de bataille, qui coûte pas très très cher. Donc si vous en perdez, bah tant pis. Euh, et ça va attendre que vous sortiez de votre trou euh, ça va avoir un effet principalement sur le fantassin le drone tactique va bien souvent s'occuper de détruire ou de faire cibler euh, le, le, les systèmes de défense solaire et faut pas oublier les, les roquettes euh, guidées longue portée euh, elles ont eu un kill, elles ont détruit notamment une batterie de S-300 qui était située bien à l'intérieur du territoire arménien le guidage le, le, a été appuyé par un drone, mais euh, c'est aussi un enseignement. Les, euh, les roquettes guidées longue portée, ça commence à être bien produit. On a vu les frappes contre la base américaine en, en Irak. On a vu. Vous euh, avez des pays comme la Biélorussie qui en vendent à peu près à tout le monde. Donc c'est une menace qui existe bien. Et c'est presque plus compliqué à abattre une roquette guidée longue portée qu'une munition rôdeuse. Donc
0: en gros, on a eu une, un exemple de guerre aérienne avec peu ou pas d'avions de chasse, avec uniquement des euh, disons des engins aériens non pilotés sur place, que ce soit des munitions, que ce soit des roquettes, et en fait, euh, ça, ça suffit pour faire la différence tactique sur le terrain, il n'y a pas besoin d'engager ces sous-cueils qui coûtent très cher, on peut, faire, euh, on peut avoir l'effet tactique à, euh, moindre, à moindre coût, moindre risque, en tout cas d'engager des équipements ultra coûteux.
3: Pour l'offensif, effectivement, euh, le... ça peut suffire. Néanmoins, pour le défenseur, disposer d'un avion de chasse peut être la clé. Euh, Et du coup, quoi Les Arméniens n'avaient pas Les Arméniens n'avaient pas de vraiment d'avions de chasse. Ils avaient des Su-30 qui venaient de, de percevoir de, de part de la Russie. Ils les avaient depuis quelques mois.
0: Donc les Su-30, SU donc c'est des, des, des gros bombardiers. Ce Sont
3: quoi. de gros chasseurs euh, multi rôles qui ont un radar, un balayage électronique assez assez potable. Euh, ils sont en mesure de faire de l'anti-drones. Bon, seulement, euh, ils ont été livrés fin 2019. Et à ce compte-là, vous n'avez pas le temps. N'avez pas le temps de vous entraîner à faire de l'anti-drone, de la chasse, de l'anti-radar en aussi peu de temps. Donc, ils n'ont pas été efficaces, mais on ne peut pas tirer trop de conclusions. L'avion de chasse, ça peut être un, un outil un peu économique. Vous ne pouvez pas saturer une ligne de front euh, aussi réduite que le Haut-Karabakh, hein, ça n'a pas l'air très grand euh, vu d'ici, mais vous ne pouvez pas la saturer de, de systèmes solaires ultra performants. Ça coûte très cher un système solaire. Un, un chasseur, ça permet euh, éventuellement de, de faire place nette face euh, aux gros, plus gros drones, euh, les drones tactiques de genre euh, Bayraktar ou, ou, ou Predator. Et, euh... Donc en quelque sorte, ça aurait été
0: la meilleure défense, ça aurait été d'envoyer un bon gros chasseur bien puissant qui aurait euh, en quelque sorte euh, éliminé tout ce qui traînait dans le ciel et qui aurait fait une défense active en quelque sorte. Mais il se trouve que l'Arménie, avait pas, en tout cas, il ne savait pas bien s'en servir à ce moment-là.
3: Ça aurait été l'un des outils. Ça aurait été l'un des outils. Euh... Voilà. Mais il faut avant tout se méfier des images. Les... Et du ressenti qu'on a, c'est les drones suicides, ils ont été utilisés. Mais ils ont utilisé quasiment tous les stocks. C'est-à-dire que si la guerre avait duré ne serait-ce que deux semaines de plus, vu les stocks qu'avait l'Azerbaïdjan, c'était fini. Ça coûte assez cher quand même. Et donc, ce n'est pas, arme... pas une arme miracle.
0: Très bien, je vais juste mentionner, euh, enfin, un dernier article dont j'aurais voulu juste dire un mot, c'est l'article de David Papalardo, qui est déjà venu dans ce podcast pour parler du F-35, et aussi pour raconter des histoires, euh, qui, qui, est, qui réfléchit à l'avion de combat léger. Alors, l'avion de combat léger, j'y pense, parce que ça renvoie un peu à ce qu'on disait sur les chasseurs à l'instant, dans le cas de la guerre du haut karabakh cest c'est-à-dire un chasseur, un, un chasseur de génération récente, type... Euh, Sukhoi-30, Su-30, ou un F-35, ou un Rafale, etc. Ça fait beaucoup de choses et ça les fait très bien, mais c'est bien connu depuis quelques années que euh, les Américains, euh, en tout cas les troupes terrestres américaines, préfèrent les A-10 au F-35, c'est-à-dire que c'est des avions d'appui euh, feu au sol alors les A-10, euh, on connaît peut-être le, le son ils sont connus à travers le bruit le brrt, euh, parce qu'ils ont un gros canon quoi, qui tire très vite, qui tire très précisément et donc c'est un avion qui est particulièrement goûté par les troupes au sol parce que c'est l'appui feu idéal c'est des avions qui sont très vieux et qu'on n'arrive pas à décommissionner parce que on a, les américains n'ont rien qui les remplace théoriquement c'est censé être ce que fait le F-35, mais bon on va pas revenir sur tous les problèmes du F-35 donc en fait il y a concrètement que les A-10 qui marchent pour ce qu'ils veulent en faire actuellement. Et David Papalardo réfléchit donc dans cet article sur est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on se remette à produire de ces avions-là qui sont moins chers, qui ne font pas tous les trucs incroyables que fait un F-35, mais au moins on pourrait en avoir et on pourrait en envoyer un peu partout à moindre coût. Alors David Papalardo n'est pas là, mais au bout d'un moment on est limité par la place dans, dans le studio. Mais alors dites-nous peut-être un mot, Jean-Christophe Noël, de cette réflexion sur voilà, ce pion euh, capacitaire en quelque sorte qu'est l'avion de
2: combat léger, et euh, son intérêt euh, ou pas euh, dans les guerres à venir. Très rapidement, et ceux qui écoutent le podcast, je pense, auront intérêt à se reporter à l'article qui est très complet. Euh, David Papardo estime que c'est une fausse bonne idée. Il euh, y a différents arguments, euh, j'en je, évoquerai juste trois. D'abord, il pense qu'on fera des fausses économies, c'est-à-dire un exemple tout simplement, euh, le rayon d'action de ces avions alors il parle des turbopropulseurs hein, qu'on soit bien d'accord, il ne parle pas da ou etc mais bien des turbopropulseurs le rayon d'action de ces avions est très limité en fait si vous voulez avoir une action sur une zone assez large eh bien, il va falloir multiplier les emprises donc multiplier la logistique etc, etc. et un coût qui semblait faible au début peut être rapidement, devenir important. C'est-à-dire
0: que vous n'allez pas le lancer comme un rafale qui part de Saint-Dizier et qui va à peu près où vous voulez. Si oui. vous voulez avoir un avion de combat léger, il faut mieux avoir une base aérienne à côté, donc ça coûte cher.
2: Bah, en il fait, y a plein de choses derrière. Alors, il partira pas forcément de Saint-Dizier, il pourra partir du Tchad ou, de, ou du Niger. Mais rien qu'en partant de ces deux emprises, il peut voler sur tout le théâtre, par exemple, du Sahel. Euh, si vous voulez avoir des avions, une présence à travers, avec ses turbopropes sur tout le théâtre du Sahel, vous devez multiplier les emprises. Euh, ce que craint aussi David Papalardo, euh, c'est le risque des déclassements de l'armée de l'air, en fait, parce qu'évidemment, les, les finances euh, ne sont pas extensibles. À partir du moment où vous investissez là-dedans, vous n'investissez pas ailleurs. Et si vous n'investissez pas ailleurs, justement, alors que vous avez, euh, bah, on en a suffisamment parlé, la Russie, donc la Chine, euh, qui, qui sont présentées comme des nouveaux compétiteurs, vous n'allez pas euh, face à eux commencer à vouloir rivaliser justement avec ces, ces turbopropres. Ben, il faut penser au du spectre, etc. Et l'idée donc, c'est peut-être que cette menace. C'est-à-dire, est... ça,
0: ça va bien quand il s'agit de d'appuyer de, 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 des troupes dans le Sahel euh, ou ailleurs, ou en Afghanistan ou en Irak, par exemple. S'il s'agit de faire une guerre de haute intensité avec des méga euh, des, des hyperpuissances technologiques comme la Chine ou la Russie,
2: vous n'allez pas aller très loin avec votre a ou même nouvelle génération. Voilà, on parlait du brouillage, on parlait de tout ça... C'est pas une solution, je veux dire, qui est, qui est, qui est impossible. Mais Simplement, euh, si vous commencez à faire de l'appui aérien, etc., il faut d'autres solutions et il faut emporter de bah, l'armement. Il faut emporter, de il faut emporter des, justement, des, euh, des moyens de, qui vous permettent de discuter avec les troupes au sol de manière sécurisée, etc., etc. En fait, on passe dans une autre dimension. Le dernier argument qu'il qu met en avant, c'est celui du solaire, tout simplement. C'est que ces avions sont très vulnérables aux feux euh, qui viennent du sol, quand vous avez justement des avions plus, plus complexes, on peut estimer que justement on a, on a mis tout ce qui était autoprotection dedans et avec un niveau suffisamment élevé pour en tout cas espérer qu'il y ait une survivabilité sur un champ de bataille de haute intensité.
3: Exactement. Actuellement, on observe une demande du marché pour les avions de combat à réaction léger. Donc on a... Pas mal de succès euh, avec la Chine notamment avec son JF-17 et on voit que tout le monde s'y met progressivement c'est à dire les grandes puissances, les russes ont annoncé leur programme qui va être lancé par Suroy, un réacteur, un, un appareil monoréacteur et on a les états unis qui ont un appareil mystérieux qui a déjà volé mais qui est monoréacteur Voit y a un...
0: Donc ça c'est un truc donc beaucoup plus léger, c'est pas un F-35, c'est pas le haut du spectre, un truc qui peut faire plein de choses, c'est un avion relativement léger.
3: C'est plutôt orienté export, c'est-à-dire que les puissances qui le produisent n'ont pas vraiment en vocation à l'utiliser. Et on déclare vraiment pas, vra... enfin, à part les États-Unis, mais pour des quantités légères, c'est plutôt orienté export. Et il y a une demande export. Si on regarde la Serbie qui est intéressée par le JF-17 chinois, ça va pas de soi, C'est pas un, un client traditionnel. De... Voilà, Mais c'est juste que la Russie, qui d'habitude fournit la, la, la Serbie, actuellement ne propose que des MiG-29, c'est bi-réacteur, c'est dur à maintenir. Euh, donc le monoreacteur est de la léger pour les pays export, juste pour faire des missions de police aérienne. C'est quelque chose qui a beaucoup d'avenir et qui commence à reprendre du badin.
2: Et David Papalardo d'ailleurs ouvre une voie à la fin de son article sur une solution un petit peu similaire, donc une fois j'invite les auditeurs à aller, à aller lire l'article Très bien, alors merci beaucoup à tous les trois, donc je
0: rappelle donc ce numéro de Vortex qui sort ces jours-ci, qui est disponible donc gratuitement sur le site de l'Irsem, librement téléchargeable, on peut aussi vous envoyez un mail à rappelez-nous l'adresse mail. VortexLarevue Gmail.com euh, gmail.com Vortex, gmail et où vous aurez donc accès euh, librement et gratuitement à toutes ces ressources qui sont vraiment extrêmement intéressantes et extrêmement poussées pour tout ce qui est tant de la réflexion sur le multidomaine que par exemple de l'analyse d'un conflit euh, récent, euh, comme l'article de Pierre Grasser sur le conflit du Karabakh. Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup. C'était donc le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, par mail à l'adresse collimateur@irsem.fr. Tout ça est toujours le bienvenu, tout comme vos notes et commentaires sur Apple Podcast ou sur SoundCloud. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.